0: Qu'est-ce qu'il dit, Van Avermatt?
1: C'est Matt White qui est dans non, non, c'est la. C'est la deuxième étape. Il y a comme une caméra embarquée avec Matt White. puis Il dit. Euh, il ne sait pas qui gagne le sprint de Pâques. Il mentionne Van Avermatt, mais il moffe son nom complètement. Le Van Avermatt, je ne sais pas comment il le prononce. Que l'équipe, Van Nervat genre. Hein. Oui, l'équipe Mitchelton-Scott. Euh, euh, on fait un petit euh, 30 secondes en, fait, en, en utilisant un jingle de Muppet Show pis, euh, pour se moquer de lui et faire preuve de taux de d'érision. dérision. Le lendemain, c'est, 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 on, euh, on récupéré ça puis euh, c'est Van Avermaet qui parle avec son masque puis il disait hey, « uh, By the way, c'est Van Avermaet » puis il, il repasse la même musique puis à la fin, il dit « By the way, c'est moi qui ai gagné le sprint. <rire>
2: » Hey, Whitey. J'ai entendu que tu as trouble with pronouncing prononcer name. It's C'est Greg Van, Avermaet. Van Avermaet. Manavramath. Manavrama. Hello? Okay, just a second. It's for you. Manavramath. <laughs> And by the way, I want the sprint.
0: Charlie et Seven Mesh présentent Radio Bidon, une production du studio balado La Flèche. Bonjour, je m'appelle David Desjardins et bienvenue à ce récapitulatif des neuf premières étapes du Tour de France 2020 à Radio Bidon avec deux de nos comparses, donc d'abord d'un côté Charles Stiggy, bonjour Charles. Salut David. Et de l'autre côté, Simon Drouin de La Presse qui revient avec nous après avoir fait un peu le, le, le preview, donc l'analyse préalable, préparative pour ces premières étapes du tour. Bonjour Simon.
1: Salut messieurs, content de vous retrouver.
0: Ouais, messieurs, on a commencé ce tour-là en disant qu'il était assez imprévisible à part le fait qu'on a un des favoris qui se retrouve en jaune aujourd'hui, soit Primoz Roglic. On ne peut pas dire qu'on a eu un tour ennuyeux. Un premier jour, complètement chaotique, des chutes, Tony Martin qui se prend pour Fabien Cancellara puis qui fait le patron du peloton, Astana qui n'écoute pas trop, un peu voyou en voix, Miguel Angel Lopez joué au patineur de fantaisie, puis euh, donc après ça, ça a été comme des, une série là, de, de drames, de choses, euh, de chutes, d'abandon, de défaillances, de rélégations, euh, des victoires en échappée au sommet. Euh, à date, messieurs, euh, c'est à votre goût euh, ce, ce Tour de France-là?
2: Oui, c'est non seulement bon, c'est excellent. Il y a a de tout, ça bouge. euh, euh, Après pas trop avoir su quoi quoi en attendre au moment de préparer euh, les les semaines précédentes, euh, là on a de l'action. Même les étapes plates ne sont pas plates. Euh, Oui, excellent. Simon, toi, qu'est-ce que tu en
1: penses? Moi aussi, ça m'a vraiment euh, le tour m'a vraiment abalé depuis le début, le départ il y a eu toutes sortes d'événements. Puis euh, ensuite, les, les montagnes là, qui n'ont pas fait de, de, de grandes différences, mais on a quand même vu plusieurs euh, des étapes vraiment dynamiques, euh, dont, dont l'étape des, de, qui a eu des bordures euh, avec euh, une, une mise en route de l'équipe Borat dès le début de l'étape, euh, plutôt ouais. cette semaine. Donc vraiment, euh, il n'y a eu aucune étape en, ennuyeuse, euh, peut-être euh, à l'exception peut-être de celle qui a gagnée par Caleb Yowin, qui a, ça a été une procession du peloton, mais finalement... Euh, Petite surprise à la fin de la de Julien Alaphilippe. Donc, euh, euh, vraiment, moi, moi, je trouve que c'est un taux très, très bien parti. Euh.
0: Ouais, euh, la troisième étape, là, donc, euh, même le sprint de Yohan était quand même fabuleux. Là, oui. Donc, euh, un sprint là, oui. où on, on pense qu'au début, ça va être Peter Sagan qui va l'avoir. Puis moi, je, les, les, les sprints, comme vous savez, ça ne m'intéresse pas tellement, mais. Là, oh, tout d'un coup, on pense que Peter Sagan va l'avoir. Ben non, ça va être Bennett. Ben non, regardez-moi ça. Yuan qui n'est même pas à l'écran, puis qui apparaît tout d'un coup, qui se faufile entre les coureurs, puis qui a une extraordinaire pointe de puissance à la fin, puis qui explose tout le monde. Là. C'est vraiment incroyable.
2: Euh... Oui. Un des beaux sprints depuis un bon moment. Puis ouais. dans la même étape, qui faisait quand même 3000 mètres de dénivelé, il faut le rappeler, il y avait le combat entre Cosnefroid et Perez pour le maillot à poids. Euh, Pérez semblait avoir le meilleur de Cosnefroy, mais passé la dernière école de points, chute, se brise la clavicule et c'est finalement Cosnefroy qui va ramasser le maillot à poids. Vraiment, ouais, c'est, oh, chaque... Oui,
0: c'est, c'était pas facile ça. Non, il, a
1: étape... dans... il a foncé dans son véhicule d'équipe, j'ai vu ça plus tard, on ne l'a pas vu, mais il, il a eu comme une... un arrêt brusque, il est, il est passé dans à travers le en tout cas, il a foncé dans son véhicule ça s'est ramassé sur un rocher, quand même terrible, là, comme comme fin de 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 tour pour Anthony Perez, justement, qui avait mis la main sur les poids, en théorie.
0: Donc, est-ce que ce parcours-là, qui commençait de manière explosive pour vous, parce que, euh, que, en tout cas, on va dire théoriquement de manière explosive là, parce que ça l'a pas été tant que ça. Est-ce que ça a livré euh, la marchandise pour vous euh, Parce que on commençait ceux qui se joignent à nous, peut-être qui ont pas vu les premières étapes, mais le but c'était de commencer à Nice avec des montagnes dès la, deuxi- dès la deuxième étape. Donc même la première étape était pas particulièrement, c'était pas une procession tant que ça non plus. Ça s'est transformé en quelque chose d'assez spectaculaire à cause que à cause des conditions météo, il pleuvait, la route était huileuse, savonneuse, puis puis les coureurs se sont presque tous ramassés par table, puis ça a donné lieu à beaucoup d'abandon. Hein? On a des, des John Degan des euh, etc. J'ai, il y en a plein, mais. Oui, et Thibaut Pinot qui est tombé aussi à la ligne de 3 km. Donc euh, c'est peut-être ça qui a marqué la, la fin de son tour. Donc, euh, est-ce que ça livre, ça a livré la marchandise pour vous, ce, ce début de, de tour-là, moins euh, procession, moins ordinaire, moins plat?
1: moi, je trouve, ouais, absolument, là, ça, ça, a donné une bonne victoire de Christophe. La première étape prend maillot ouais. Ensuite, euh, Julien Alaphilippe, qui fait, qui était, qui était attendu, dans le fond, euh, puis qui, est, qui, est, qui, a livré la marchandise, finalement. Là, il est parti en échappé avec Marc Hirschi, qu'on reverra plus tard. Ouais. Euh, euh, dans le tour. Et donc, qui, quand même, ça, ça de la victoire de Julien Alaphilippe. Il faut quand même reconnaître que c'est, que c'est toute une victoire là, de réussir à, à s'échapper à tous ces, ces, ces grands grimpeurs-là, qui, puis les, les baroudeurs comme euh, Van qui, qui revient avec le, le peloton, euh, puis finalement, gagne, gagne cette étape-là. Moi, je trouve que, écoute, on ne peut pas se plaindre d'un de, de, de final comme ça. Là.
0: Je pense que c'est toi, Charles, à un donné, on, on se parle souvent par texto ou messagerie euh, après les étapes, puis tu disais que y a fait, il avait le gars avec la pancarte qui a fait exactement ce, a, ce que tout le monde attendait qu'il fasse, puis qu'il a réussi à s'échapper quand même.
2: Exact. C'est les, c'est les années Sagan où on s'attendait qu'il fasse exactement le move qu'il allait faire, mais qui euh, qui sort sort avec la victoire assez euh, assez spectaculaire. Pour rebondir là-dessus, moi aussi le parcours jusqu'à date, <coughs> pardon, me plaît euh, me plaît beaucoup. Il y a une espèce d'urgence hein, parce qu'on ne sait pas si le. Je pense que le sous-entendu c'est qu'on sait pas si le tour va se rendre jusqu'au bout. C'est qu'il y avait une nécessité de, d'avoir des étapes qui allaient mettre les meilleurs coureurs du peloton à l'avant si mm-hmm. toutefois le tour euh, venait qu'il a pas de se rendre à destination. J'ai l'impression que c'est ça qui est en train ou en tout cas faisait ben partie de la planif. Euh,
1: je ne veux pas te contredire mais Primo's ce c'est pas nécessairement reçu de mes mots parce que je crois qu'il est en jaune en ce moment mais il aurait pu il aurait pu écraser la course davantage, en tout cas. Ça, c'est peut-être un autre sujet que dont on discutera plus tard. Oui, mais, ouais,
0: mais tu sais, moi, je, ben, on, peut, on peut en parler tout de suite parce que je trouve ça assez intéressant. Je, euh, je pense que, d'un côté, ce que ça fait, c'est qu'on a beaucoup d'attaques, des choses assez spectaculaires. Euh, bon, il y a eu, euh, tu donc. Entre autres, ce que Bora a fait bon c'était, c'était surprenant euh, puis on a des Nance Peters tu des des oui. des Mark Hirschi, euh, qui, qui se lancent en, en ou des des Alexey Lutsenko euh, oui. qui qui, 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 qui s'envoie euh, dans le cas des bon il a été privé d'une victoire à quelques mètres près là mais euh, Peters et Lutsenko là des évadés en solitaire donc des belles envoyades là, en, en solo à, ou à, en tout cas échappé d'échapper mais euh, les, les, les grosses équipes les grosses cylindrées on sent qu'elles gardent la, la poudre au sec encore là, parce que le tour, c'est belle fun que ça parte très très excitant mais euh, la dernière semaine est tellement brutale que probablement qu'on s'en garde encore un peu sous la pédale, non?
2: Ben, euh, il y a fort à parier que oui mais c'est ça, c'est, c'est un jeu d'équilibriste euh, c'est entre le fait d'être à l'avant en ce moment et d'en garder un peu euh, peut-être que les autres équipes qui, qui suivent habituellement, je vais, je vais prendre le nom de l'équipe Sky, dans ce cas-ci, qui suivaient Sky dans les années passées, Ineos Grenadier cette année et Jumbo Visma, là, sont un peu plus à l'attaque, un peu moins en réaction aux mouvements de peloton créés par les équipes favorites. Euh, on a vu Groupama, FDJ, à l'avant. Euh, c'était plus le, le, le train habituel c'est euh, fait que peut-être que ça devient tout simplement plus compliqué pour tout le monde de, 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 d'être outrageusement dominant, comme ça a déjà été le cas. Euh, cela dit, on regarde la, la feuille de pointage, puis en ce moment, les meilleurs sont tout en haut de la liste avec, euh, avec ceux qu'on attend là, en fait.
0: C'est quoi la, la, la surprise à date? Là? C'est quoi le, le, le truc qui vous, euh, <coughs> qui vous surprend de, de ces neuf premières étapes? Que Richie Part soit encore là. Et pas si pire. En plus, là, il, nous, il nous fait le coup Un comme non, au, au Ventoux. Il, il colle, il décolle, colle, décolle, là. mais ouais, oui, il n'est pas si. Ouais, ouais. Il, il, que Richie Part soit encore là, c'est vraiment méchant.
2: Euh... Ouais. <rire> par, par sa part, euh, ma surprise, c'est les deux Français, euh, Guillaume Martin et Romain Bardet, euh, très bien placés après nos jours. Euh, Romain Bardet, on, on connaît son talent. Mais euh, on sait qu'il quitte AG 2 heures la mondiale l'année prochaine. Ouais. Euh, Guillaume Martin est dans une équipe qui qui qui, à part Errada, euh, qui est là pour lui, lui prêter main forte, euh, c'est, pas la, c'est pas l'équipe la plus dominante. De les voir là au bout de, de, de la première semaine, c'est ma c'est ma surprise.
0: Un peu sous le radar, en plus. Hein, c'est ça qui les, euh, mm-hmm. qui les aide, je pense. Là. Ils sont là, mais ils ne sont pas trop en avant. Ils font leur affaire. Euh. Donc, toi, Simon, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te surprend en date?
1: Ben, je le distinguerais. Euh, Martin, on l'a vu quand même. Euh, euh, je ne sais plus exactement quel état. Mais on c'est l'a vrai vu qu'il était à l'attaque euh, une fois, oui. Je pense que c'est... Euh, euh, c'est tire un la quatrième étape. Il a tenté sa, sa chance. je pense Exactement. A tenté, tenté puis puis, en fait,
0: euh, puis Primo Roglic l'a passé comme un jet.
1: Oui, mais quand même impressionnant, Robin Bardin, mais je trouve ça intéressant parce que je m'en veux de ne pas en avoir parlé dans notre présentation parce que qu'il arrive vraiment. Lui, premièrement, il ne devait pas faire le tour ou en tout cas, il devait se concentrer sur le Giro, le, le changement de calendrier, le forcer à revoir son, sa préparation. Fait que probablement qu'il lui, est avec vraiment beaucoup moins de pression. Il, il change l'équipe à la fin de la saison. Je trouve que. Vincent Lavenu a été très le patron d'AGL 2 ans à la Mondiale, le manager, qui a été très... Euh, Je trouve qu'il a bien pris ça puis il, il a souligné à quel point ce Bardet avait, avait donné à cette équipe-là. Je trouve que c'est un bon contexte pour Bardet, dans le fond. Euh, on l'attend moins, mais il, il, <rire> ce matin, il est, il est quatrième au général puis il a l'air quand même très bien. Euh, c'est un coureur euh, avec beaucoup d'expérience maintenant, qui est habile, donc euh, euh, c'est une belle... C'est, c'est, c'est une belle ben surprise, il
0: faut le dire. Vous irez voir mm-hmm. là, si vous avez l'occasion, son compte Strava, et il y a des titres, euh, il fait des jeux de mots dans ses titres à chaque étape. Là. Il a l'air totalement relax, là. Je, si on en juge justement par l'état d'esprit que ça peut traduire de faire des blagues comme celle-là sur son Strava. Donc, euh, et on a l'impression que chez la G2R, ben l'attention est du côté euh, du maillot à poids. Euh, et du côté d'un Nance Peters qui gagne ouais, une oui. étape. Donc, on...
1: Les yeux sont de bonne humeur. là, On l'a vu d'ailleurs barder pour en chérir. Euh, la caméra s'est approchée de lui en moto. Euh, en gros plan de son visage. Il a regardé de côté et il a comme soufflé un peu. Dire, oh C'est dur. <rire> Ça démontre le... le, le... En euh, tout cas, l'état d'esprit de quelqu'un qui est détendu de faire une petite blague en plein col. Euh, donc, est-ce euh, qu'on va voir? C'est intéressant qu'il soit là. Je suis assez content pour lui.
0: C'est qui le coureur qui vous a le plus impressionné jusqu'à maintenant? Euh, le, le, la, une performance, un truc qui vous a vraiment marqué?
2: Euh, ben, le sprint, euh, moi non plus, je ne suis pas un très grand fan de sprint, mais le sprint de A1 à l'étape 3, euh, c'est incroyable, incroyable, C'était incroyable. Costaud. On va le, le, le voir et le revoir. Euh, euh, de façon générale aussi euh, les, 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 le train à l'avant là, de, de, euh, de Jumbo Visma euh, mais euh, Wood Van Aert ben oui. fait partie nécessairement de la liste tellement Deux fort tellement... Ouais, en plus de tirer son équipe pour le mm-hmm. moment euh, sur le plat et dans les boss euh, c'est, 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 c'est Watman comme quelqu'un l'a dit avant moi oh, c'est incroyable J'ai...
1: Pour Walt Van Aert, c'est, j'ai parlé à Hugo Hull euh, vendredi, puis je lui demandais, lui, il, était, il s'est retrouvé fini 11e de, de l'étape des bordures dans un sprint remporté par Van Aert, puis je lui demandais euh, à quel point il était impressionnant, ce gars-là, de, de le voir bondir comme ça dans, dans un sprint. Il m'a dit, moi, ce qui m'impressionne davantage et vraiment beaucoup plus, c'est de voir un gars de ce poids-là... Euh, Grimper l'école comme ça, puis faire sauter tout le monde. Euh, je ne sais pas combien il pèse. Je pense qu'il pèse 70 kilos, quelque chose comme ça. Donc, euh, mais alors Van Hart, je pense qu'il est <rire> c'est probablement le, le coureur. Euh, c'est toujours dur en vélo parce qu'il y a différentes qualités. Là, mais moi, j'ai les, à mes yeux, c'est le meilleur coureur au monde en ce moment.
0: Là. coureur complet. Mais, là. Exact, exact. Euh, moi, j'ai bien aimé euh, un truc. Peut-être pas Van Hart, c'était impressionnant. Euh, bon, hier, la... la... L'étape Marc Hirschi tu sais, qui est parti tout seul, c'est une super performance. Mais moi, ma performance, c'est Ezo Serrada qui s'est fait lâcher trois fois dans la sixième étape vers le, le, le Mont Égual. Oui. Euh, puis à un moment donné, il disparaît de la caméra puis on ne sait plus trop. Hey, il est, rendu, il est revenu deuxième, il a repassé. Je pense que c'est Tom Squinch puis je ne sais plus qui, qui était euh, intercalé. En tout cas derrière euh, Alexei Lutsenko qui était parti tout seul en avant. Et Jesus et arrive, bada boom, deuxième. Euh, Réussi à, il est revenu encore. Alors pour, il, je, je, c'est la joke poche, mais il a comme ressuscité Jesus euh, à de nombreuses reprises pendant cette euh, cette course là. Donc ça c'est euh, vraiment oui, vraiment une performance incroyable.
1: Raison, c'est raison parce que je me suis dit euh, les, les, les descripteurs n'ont pas osé dire qu'il avait ressuscité, mais t'as, je me suis. Et moi j'ai osé. <rire> C'est trop passé, mais je euh... l'avais de plonger là-dedans dans cette Merci blague. de
0: m'humilier encore un peu plus. Bon, ça, aussi donc, ça, c'est, c'est vrai, qu'il... C'est vrai qu'il... qu'avec le
1: finalement, il finit à moins d'une minute de lutte 5
0: Effectivement. Euh, quel coureur, quelle performance vous déçoit le plus en ce... après ce premier tiers et un peu plus du Tour de France?
1: Ben, moi, je pense que en fait, je suis déçu pour lui, Thibault Pinot là, malheureusement. Puis c'est ce que je trouve malheureux. Bon, Thibaut Pinault a sauté, là. c'est pour les gens qui ne savent pas là, qu'il a fini quoi à 30 minutes peut-être.
0: Ah euh... c'est dans l'avant-dernière étape qu'on a vue jusqu'à maintenant. Premier
1: les... de... le premier col. Euh... Ouais. Je ne sais pas si c'est un col hors catégorie ou première catégorie, mais. En tout cas, il a sauté, mais moi, je suis déçu pour lui parce que là, premièrement, il... oui, il a chuté, première étape, et... Il s'est fait foncer dedans par un roue avant, puis il a mal au dos, etc. Fait que là, je suis très déçu pour lui. On sait pas. On, en fait, on ne saura jamais est-ce que, est-ce que c'est un gars qui est en, en, en parfaite condition. Là, on l'avait vu au Dauphiné. Donc, mm-hmm. C'est sûr que ça va y rentrer dans la tête. Là, euh,
0: ben, c'est déjà fait. Je pense, là, oui. après cette étape-là, il disait qu'il était plus capable. Il y avait trop de, d'échecs, trop de déceptions. <rire> Donc, euh, puis on le voyait, parce que évidemment la caméra le suit tout le temps, tout le temps. Là, <rire> dans, dans, dans la neuvième étape, là, il était bien parti, puis à un moment donné, il s'est encore fait lâcher, puis il faisait des, des faces dégoûtées, tu sais, là, de dire « pouvez, Pouvez-vous aller regarder ailleurs? » ouais,
1: Moi aussi, j'ai trouvé ça, euh, honnêtement, je trouvais ça déplorable. Euh, à un donné de suivre un gars qui, je comprends, c'est une vedette, etc., mais je trouvais que son message était assez clair. Là, c'est comme « OK, c'est assez, là, vous avez compris. Euh, » Même l'étape précédente, on l'a suivi tout le long. Là, c'est <rire> je trouve que c'est quasiment un manque de respect envers un, envers un champion qui. Bon, euh, oui, il oui, faut le suivre, là, mais à ce point-là, en tout cas.
0: Bien sûr, on on avec le sport, c'est souvent comme ça. On a une fascination pour les grands gagnants, mais pour les, les, les grands perdants aussi, je oui. pense, là, pour lesquels on a des attentes comme ça. Puis on aime ça. Les, c'est un peu, euh, je pense, peut-être du voyeurisme. Puis on se cache sans doute derrière le fait de, que c'est un favori, puis il faut le suivre, etc. Mais on. On aime bien voir le, le héros se décomposer comme ça, fascination morbide. Là. Donc, je, les médias l'ont compris aussi. Puis ça fait partie un peu du spectacle du Tour quand même. Là. Ça fait partie de la légende.
1: Puis c'est, mmh. c'est pas un gars très ouvert aux médias. Il est pas, c'est pas un gars, c'est très commode. Je pense que de toute façon, il aime pas ça. Puis il l'a déjà dit, c'est bien correct. Mais en fait, à la fin de l'étape, il, c'est en entrevue à chaud. Puis là, il était là. C'est peut-être un tournant dans ma carrière. Il était très émotif là. Le journaliste français, puis là, puis, bon, non, ne, ne nous dites pas que vous ne serez pas là l'an prochain ou que c'est fini le tour. je trouvais ça comme <rire> déplacé. Là. C'est... Le gars, il a, il a fallu ouais. lui-même préciser, je j'étais chaud, etc. Euh, il a fallu que la, la relationniste mette un terme à. Tu sais, j'ai trouvé généreux, en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est, il est quand même, il hey, s'est quand même présenté, là. il n'a pas, pas reculé devant les questions, même si ce n'est pas son, son exercice favori, puis après une journée terrible, là. <rire>
0: C'est vraiment euh, très, très triste euh, pour, euh, pour Thibaut Pinot, effectivement. Euh, moi, je au, au rayon des, des, des déceptions, euh, euh, ben, moi je trouve que Peter Sagan n'a pas l'air vraiment là. Ben, il est toujours en fait autour depuis qu'il gagne le, le vert, euh, il est plus ou moins là, c'est-à-dire qu'il s'arrange pour ne pas être le premier, pour ne pas gagner les sprints. Mais bon, euh, l'étape justement où Borol l'envoie, là, la septième étape, il et Lavard, euh, un saut de chaîne euh, oui. qui a favorisé euh, d'autres coureurs et Woodburnard qui a gagné. Euh, mais un saut de chaîne à 300 mètres de la ligne. Donc, euh, on a l'impression que puis on, on le voit même, qui n'est pas très présent, tranquille. C'est euh, un petit tour de France tranquille pour euh, Peter Sagan. Euh, donc, je ne sais, sais pas s'il me déçoit. Il est en vert quand même, mais tu sais, je ne le trouve pas très présent.
2: Je trouve que ça va dans le sens de, de, de prédiction. Euh... Non, non, puis on, on le sent moins intéressé qu'il l'a déjà été, comme tu le dis. Euh,
1: ben moi, je pense que c'est... Qu'il, est moins, qu'il est moins tranchant, puis excuse-moi Charles, mais je pense qu'à tu sais, à la réflexion, quand je le vois courir, je me dis probablement qu'il va gagner le maillot vert, sans, probablement sans gagner une étape. C'est, mm-hmm. c'est la pointe de vitesse, même l'étape où il y a un saut de chaîne, il n'avait pas battu Van Aert, c'est clair, là, où il était positionné, il est parti d'un, 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 d'un petit peu plus loin, mm-hmm. mais, puis en même temps d'entre vous aussi, il était... Il, ça, là-dessus, j'ai trouvé qu'il était... Oui, il dit euh, « saute chaîne, malchance, etc. » mais il n'y a pas... Il euh, voyait bien, là, finalement, qu'il n'aurait pas battu Van Aert. Il est assez lucide, là, Sagan. Là, mais... Oui, oui c'est un peu décevant, effectivement. Je pense que ça montre à quel point le, le, le vélo évolue vite. C'est une affaire de jeunes. Euh, euh, un gars comme Van Aert, je ne sais pas à quel âge, 25 peut-être. Euh, donc... Euh... Mm-hmm. Beaucoup
0: une affaire de jeunes cette année euh, avec les, les Van Aert, Pogacar euh, et compagnie. Bon, Bernal, il n'y a pas beaucoup de, pas beaucoup de, de vieux croutons là, euh, parmi euh, ouais. les favoris.
1: Écoute, on a un héros de Quintana là, qui est présent. Quand euh, même. On va y donner... Moi, mm-hmm. euh, c'est une belle surprise pour moi, Quintana. Euh, il se fait hey, succès.
2: Au rang il...
1: ran sixième, sixième, c'est quand même ouais. costaud aussi.
2: Le... Je ne sais pas si vous l'aviez vu là, là mais pas moi. <rire>
1: dont on
2: ne parle jamais. Oui, exact.
1: Oui, puis qui se faufile. Euh, le... euh...
2: Exact. Moi, bon je, je me prête au jeu pour, euh, pour, pour, pour la discussion, là, mais il n'y a pas vraiment de déception, mis à part l'évidence avec euh, Pinault, pour lequel on attendait mm-hmm. des un euh, résultat. Mais Miguel Angel Lopez, je trouve qu'il est un peu en flottement entre euh, une position de, 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 d'attaquant qui pourrait le le mélange au général ou de décrocher complètement puis d'y aller pour des victoires d'étape. Là, à un petit peu plus d'une minute de la tête, on, on conçoit que ça va être difficile de se de... À moins qu'il de se réussisse à faire quelque chose. Gars... Oui, mais il y, a... y a une belle clientèle devant lui, mettons. Là. Il, y avait, l'air... il y avait
1: l'air bien jusqu'à... jusqu'à l'étape d'hier, dans le fond, l'étape... L'étape qui s'est terminée à... Aidez-moi quelqu'un, je suis sûr, à l'île La neuvième à r 1. À r 1. Bon. Ouais. L'étape précédente, c'est ce qui, ce qui s'est terminé à l'île il était là avec les, les meilleurs. Puis là, hier, il est... je pense qu'il était dans le troisième groupe. Donc, euh... mm-hmm. il n'est pas... En tout cas, ils ont il eu un bon début de tour à ce Victoire d'étape. Ils ont... Les Bordures ont... largement ont... 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 contribué avec, euh... à créer un écart avec Hugo Wall entre autres. Donc... Ouais. Euh... Il y avait un bon début de tour, je ne sais pas. Ils ont gagné une étape. Oui, aussi. C'est ça, avec ouais. euh, donc Et... euh, Moi, je trouve que c'est vraiment là qui a fait la différence, qui n'était pas avec euh, les, les Quintana, Bardet, etc. C'est peut-être ça qui était un petit peu décevant. Hein, mais bon, euh, on va voir ouais. C'est Une quinze ça reste... Ce pas énorme, là, mais bon.
0: Qu'est-ce qu'on a vu qui nous instruit sur le, le plus sur la suite, là, sur ce qui s'en vient? Euh, tu sais, puis... Je... Oh. ma question suivante c'était ça mais j'y vais avec une double question là. Puis le, le, le duel Ineos-Grenadier-Jumbo-Visma qu'on attend, là, est-ce qu'il y a eu lieu puis c'est Ineos-Grenadier qui sont vraiment pas au rendez-vous ou si euh, tout le monde ou ça ça va parce que je, moi, j'écoute plein de trucs puis il y en a plein qui disent que Ineos, Grenadiers prennent ça tranquille, puis on va les voir aller un peu plus à la dernière semaine. On sait que Pavel Sivakov, là, qui était un domestique là, dont on attendait beaucoup, est tombé à la première étape, euh, et passablement magané, survit aux étapes. Euh, donc, qu'est-ce est-ce qu'on est-ce qu'ils vont revenir fort? Est-ce que Jumbo Vissman est trop fort pour la Ligue? Ou si finalement, parce qu'on n'a pas vu beaucoup de défaillance là, à part ce qui a eu une étape, là, je pense que c'est la huitième étape là où il s'est senti moins bien. Euh, mais il semblait revenu à la neuvième là, à, à, son, à, à son plein régime donc euh, c'est quoi? qu'est-ce qui s'en vient là, selon ce qu'on a vu est-ce que euh, justement ça va être pour Primus glitch en jaune jusqu'à la fin d'après vous puis euh, ça va être
2: ça? Oui en fait ça, ça, oui probablement là. mais euh, cela dit néos Grenadier c'est probablement l'équipe la plus patiente c'est possiblement pas l'équipe aussi forte qu'on les attendait cela dit, de l'aveu même de Bernal, euh, ça a été dur au début, c'est en train de se replacer. Hier, on l'a vu apparaître pour une première fois, être offensif, ouais. euh, venir euh, venir flasher son maillot blanc devant les leaders, euh, groupe duquel il fait partie. Euh, je pense que l'équipe la plus forte demeure, Jumbo-Visma, mais la, celle qui détient la, 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 l'expérience avec l'équipe derrière, pas nécessairement les, euh, les cyclistes, c'est vraiment Ineos grenadier À mon avis, euh, ça nous en, ça nous enseigne peut-être plus sur euh, ce qui va se passer dans les grands tours suivants, le Giro et éventuellement la Vuelta. Là. Il, y a des, euh, il y a des capitaines de course qui vont euh, vouloir, euh, puis je pense à Dumoulin entre autres, là, qui vont vouloir s'exprimer ailleurs que euh, qu'au Tour de France parce qu'ils peuvent pas le faire pour l'instant. Euh, moi, c'est ma, ma lornière est, est, est ouverte de ce côté-là. Je ne sais pas ouais. ce que tu en penses, Simon.
1: Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je m'attendais... Euh, euh, je suis absolument d'accord sur Ineos. Bon, euh, Sivakov, l'absence de Sivakov change la donne beaucoup. Moi, j'ai l'impression que Ineos se sont adaptés à la condition de Bernal dans la première semaine. Là, On sont allés tranquilles. Bernal n'avait pas l'air euh, totalement à son meilleur. Ensuite, euh, hier... Quand même, grosse état de Bernard, le fait qu'il l'attaque, je trouve que c'était très révélateur, que sa forme elle, va en augmentant. Yumbo Vissement a été très fort, c'est nettement en montagne, c'est l'équipe dominante. Moi, je pensais que je pensais quand même qu'on allait les voir plus longtemps dans l'école quand Dumoulin euh, s'est sacrifié quand même. Alors, moi, je m'attendais à ce que ces équipes-là, Ineos, a que Yumbo Vissement aient deux, deux candidats. Pour la victoire finale, après, après neuf étapes, là, Dumoulin s'est sacrifié. Il a dit, moi, j'ai pas les jambes. Euh, donc, moi, qui l'ai mis sur le podium, euh, m'a, m'a un mauvais cœur de ma part. Euh, puis ensuite, euh, Carapace s'est fait sortir. Euh, en fait, c'est ça, lui, il s'est fait piéger, malheureusement, pour lui, un flat dans mm-hmm. <rire> à l'étape des bordures. Donc, ces deux gars-là. Euh, disparaissent passablement donc ça change beaucoup la donne euh, ça ouvre la porte aussi aux autres équipes là, finalement Et, ça, on a vu des vraies batailles de, de, de leaders d'équipe sans, sans équipiers en haut d'école fait que moi je trouve que euh, moi j'ai l'impression que Bernard va, va poursuivre son, 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 sa montée en puissance que Roglitz en a gardé sous la pédale qui était nettement le plus fort ce qu'il va regretter de ne pas avoir je sais pas mis 30 secondes, une minute à ses rivaux. Euh, j'en sais trop rien maintenant, mais je pense que c'est une bonne idée de sa part. Il reste deux grands, deux grosses semaines. Il y a l'expérience. Euh, il, il a déjà été un petit peu trop fringant au Giro. Si tu es, il y a deux ans. Mm-hmm. Euh, ça lui avait coûté. Euh, ou il y a l'an dernier, je crois. Ça lui avait coûté en fin. Fin de Giro. Donc, je pense que ça va être. À, c'est assez serré jusqu'à la
0: fin, à mon avis. Ah, il y a un certain euh, Tadei Pogachar aussi, là, oui. qui a l'air, euh, même s'il a perdu du temps, en lui aussi, à cette étape, de, il y a eu un problème mécanique, à cette étape de bordure. Là. Oui. Euh, ah, il a repris du temps à, à la huitième, je pense que c'est la huitième étape, là, où il a attaqué, il est parti tout seul. Euh, donc, là, lui, est quand même un bon, euh, bon candidat aussi, puis il semble très, très frais. Euh, très fort aussi, fort dans la tête aussi, qui a gagné l'étape au sprint à la Run hier. Donc, euh, d'ailleurs, ouvrons le débat. Est-ce que, euh, puis là, je sais ce que vous allez me répondre, puis je vais vous répondre la même chose, mais juste pour peut-être qu'il y a des auditeurs qui ont, et des, aud- des auditrices qui ont regardé euh, l'étape d'hier parce que c'était dimanche, et qui ont dit, ce pauvre Marc Hirschi, pourquoi euh, les, les, les poursuivants donc, qui sont les meneurs au classement général ne l'ont pas laissé remporter l'étape est-ce, que on aurait dû, est-ce qu'on aurait, on aurait dû sprinter pour l'épreuve quand même ou, ou le laisser gagner quand même il, 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 a, euh, il a fait le sprint euh, on a vu que les jambes n'ont pas suivi euh, est-ce que ça aurait été la chose de gentleman à faire ou bien une course c'est une course puis quand tu peux gagner tu gagnes
2: c'est un peu un choix de religion hein? c'est,
1: <rire> c'est euh... Il n'y a pas de question, d'après moi. Il sprint. Premièrement, il y a des bonifs de seconde à l'arrivée, des bonifs de oui. seconde. Donc, d'après moi, il n'y a aucune question euh, que c'est clair que Roglis, pas qui a perdu du temps, il sprint, malheureusement. Non, non. Même s'il n'y avait pas eu de bonif. Ah non, là, une si course, une
0: c'est une course, je suis d'accord.
1: Prendre, dois...
0: C'est, c'est, c'est crève cœur c'est épouvantable, puis on, on le voyait, puis il restait, je pense, tu sais, c'était. 5-6 km, puis là, là je voyais qu'il perdait là, à peu près là, 10 secondes au, au kilomètre puis il y avait 30 secondes d'avance je me suis dit oh, okay, là c'est terminé.
1: Ah, Ses directeurs lui ont dit ok, euh, lève le pied. Il était quand même. Euh, moi je pensais qu'il allait gagner quand même, il a levé le pied pour euh, reprendre son souffle pendant un kilomètre pour que le temps que les 4 ou 5 les quatre poursuivants le, le rejoignent. Oui, il a bien fait ça. En théorie, ce gars-là est tout un, tout un sprint, Marc Hirschi, là, Puis, Sauf qu'en même temps, c'est vrai que Pogatza aussi, euh, puis euh, autant Roglitz aussi. Donc, il avait fait une échappée de, quoi, de 90 km euh, pratiquement ouais. à ce ouais. niveau. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment le, un moment passionnant là, d'un gars qui, a, qui fait une descente. Il a fait toute une descente. Je pense qu'il a repris pratiquement 20 secondes euh, au cap derrière, puis finalement, sur le plat. Euh, c'est, c'est probablement qu'il va gagner une étape
0: et ce tour-là. Ben je... Il a été déçu de, d'une victoire à deux reprises pendant le tour jusqu'à maintenant. Il est arrivé deuxième, c'est le seul qui a soutenu l'attaque de Julien Alaphilippe. Euh, il a un sprint euh, qu'il a perdu, mais pas par beaucoup, donc euh, oh. il ne s'est pas fait rincer par Alaphilippe, pas du tout. Puis Hier non plus, il s'est pas fait rincer. Là. Euh, il, il est arrivé Troisième, je pense, mais, ouais, ouais. 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 mais c'était pas. Euh, malgré le fait qu'il avait passé presque 90 km tout seul dans l'école, euh, qu'il avait gelé, euh, puis qu'il avait été sur le plat tout seul à se faire poursuivre par euh, les favoris du tour en arrière de lui, ben, il restait encore des jambes pour sprinter, puis il est très, très jeune, euh, donc euh, il, c'est son premier Tour de France. Il euh, y a beaucoup de, de, de facteurs là, qui, qui conspirent en sa faveur, on va dire ça comme ça, vu que le, le verbe est à la mode. Euh, euh, sinon, euh, dans les choses, euh, d'ailleurs, d'ailleurs, juste pour finir, peut-être un clin d'œil là-dessus, peut-être qu'il pourrait donner des cours de descente à Elnur Zakarine, euh, qui euh, <rire> visiblement descend comme une grosse valise. C'était vraiment triste à voir aller parce que euh, dans, dans, dans les montées, <rire> il était tout à fait là. Euh,
1: Je peux juste interrompre, j'ai trouvé oui? très drôle. Euh, Nance Peters, le euh, gagnant d'étape à âgé de deux ans, il disait ah, J'ai vu qu'il descendait comme une chèvre. J'ai trouvé <rire> pas très drôle. Le dis, C'est de... cruel. <rire> Au micro de France Télévision en direct, ouais. le journaliste de Associated Press a écrit ça en anglais, puis ça a été traduit en français comme vraiment de façon. J'ai vu qu'il descendait mal, parce que ça me fait, me fait rigoler.
0: Oui, c'est ça, parce que descendre comme une chèvre, euh, en, en anglais, ça veut pas dire grand-chose. Euh, donc, ouais, c'est ça. Puis euh, effectivement, pour revenir sur sa descente, euh, tu sais, on voyait là, vraiment un super bon descendeur descendait dans, dans le mouillé. Euh, on le voyait passer entre les lignes blanches tout le temps de manière très, très efficace, prendre l'apex des courbes là, au bon endroit. Euh, mais m- moi, j'étais au bout de mon, mon, mon divan euh, en regardant ça parce que je me suis dit c'est sûr qu'il va se decker, là Il allait tellement vite, là, Puis finalement, ben. Il a a survécu à ça. Neuf premiers jours du Tour de France, donc on est pas mal satisfait. Moi aussi, je suis content. On a un beau tour à date. Euh, J'ai hâte de voir. Moi, moi, ma prédiction, c'est que que Jumbo et Visma vont vont craquer à un moment donné. Euh, J'ai décidé ça euh, en les regardant aller en me disant qu'ils ont eu une trop grosse première semaine. Euh, mais bon, euh, vos prédictions à vous est-ce qu'elles ont changé après cette première euh, cette, cette première semaine et deux jours euh, de, de Tour de France est-ce que, il a, Simon tu l'as dit tu avais mis Dumoulin sur le podium euh, il n'est plus là, sinon est-ce que vos prédictions changent
1: Moi, ouais, bon, ça change clairement du moulin deuxième, on oublie ça Danny Martinez troisième, on oublie ça euh, là, j'ai mis Bernal gagnant, donc j'ai pas le choix de m'emmener à Bernal mais franchement je, je le crois encore euh, puis, Roglis, il y avait tout le point d'interrogation sur sa chute au Dauphiné. Clairement, mm-hmm. enfin, il n'y a aucun problème de, de ce côté-là. Moi, je pense que euh, euh, l'expérience d'Ineos, euh, Katkowski, euh, Dylan Van Baal, en tout ces coureurs-là vont, vont bien le, le, le chaperonner pour dans les, dans les deux prochaines semaines. Puis, euh, dans les Alpes, euh, Bernal va s'exprimer, mais je peux, évidemment, je peux me tromper, là. on regarde euh, Il y a un beau vissement avec des gars comme Tony Martin et Wood Van Aert, plus leur grimpeur euh, George Bennett et compagnie, en tout cas. Euh, je vais m'amener à Bernal, je pense que Bernal va euh, je trouve qu'il y a l'air d'un petit. Euh, <rire> j'allais dire un petit gars, il y a l'air d'un petit gars serein, il y a l'air euh, Il y a pas grand chose qui a l'air de l'énerver. Donc euh, on verra là.
0: Oui, il a quand même laissé des trous se faire euh, au début, là, effectivement. Là, pis, euh, il a dû se faire crier des gros mots là, parce que euh, l'étape où euh, que, que Roglic Gang, dont on parlait tantôt, là, quand il, il laisse le trou se faire, d'après moi, là, il a dû se faire crier après. Pis, là, on le voit là, beaucoup plus actif. Charles, toi, est-ce que tu avais des prédictions qui, qui que tu que tu souhaiterais modifier après cette première, ce premier droit <rire> du tour? Euh,
2: pas pour les deux premières places. Je garde les mêmes. Roglic Bernal. Ouais. Euh, j'avais mis du moulin troisième. Euh, ça n'arrivera pas. Quelle erreur? Euh, bon, pas d'accord, serait un bon client, je trouve, pour une, une troisième position. Euh, il est capable de le faire. Il y a des euh, il y a des, des, des lapins devant lui à aller chercher. Euh, on dirait que tout est possible pour, pour lui, mais je pense que le, le le débat final va se faire entre... L'explication finale va se faire entre reglitch et Bernal, euh, de laquelle Roglitch va sortir vainqueur. Donc, pas de changement euh, en ce qui me concerne là-dessus.
0: Bon, moi, j'ai décidé que Bernal allait gagner et finalement Roglitch finir deuxième à cause de, de, de ma théorie de défaillance de Jumbo-Visma, mais c'est juste parce qu'on joue à un jeu puis que c'est plate de dire la même chose que tout le monde euh, et euh, tiens tant qu'à dire des affaires tant qu'à dire n'importe quoi euh, j'avais mis Thibaut Pinot en troisième puis on parle du fait que euh, Romain Bardet est là un peu euh, en arrière tu sais, ben moi je pense que Romain Bardet là va comme émerger des brumes dans les Alpes puis faire un grand spectacle puis il va finir troisième e euh, autour euh, cette année après une super performance sur la planche des belles-filles à l'avant-dernière étape dans le contre la montre en montée mais c'est le jeu des prédictions c'est-à-dire on dit n'importe quoi puis c'est ça qui est drôle donc euh, merci d'avoir été avec nous pour ce récapitulatif des neuf premières étapes du Tour de France 2020 je m'appelle David Desjardins j'étais avec Simon Drouin et Charles Hostigui aujourd'hui la semaine prochaine, on va passer en revue la seconde la seconde semaine de, du tour, donc avec Audrey Lemieux, qui est commentatrice chez Flowbikes. Évidemment, Radio Bidon est une présentation de Parley et Seven Mesh. C'est une production du studio balado de La Flèche. Abonnez-vous à nos comptes, évidemment, sur les réseaux sociaux, mais aussi, vous pouvez vous abonner à notre balado de toutes les manières possibles sur iTunes, sur Spotify, etc. Si vous allez sur SoundCloud, vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir nos épisodes directs. Ben, vous pouvez aussi faire un don Si vous aimez Radio Bidon, euh, nous autres on dit Pay for what you love Si vous aimez ça, vous pouvez nous faire un don du montant que vous voulez Et c'est très, très facile Ça nous permet de garder ce show-là vivant Parce que vous devinez, évidemment, on n'a pas 12 000 commanditaires Donc, merci beaucoup, vous êtes très nombreuses Très nombreux d'être à l'écoute euh, On espère que vous appréciez toujours le show autant Et on vous souhaite une bonne fin de Tour de France